אהלן, אני הדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום שוחחתי עם אלה קופר, מורה לפסיכומטרי וחברת צוות התאמות אצלנו בגבע, ובנוסף, חוקרת את הקשר בין תפקודי קשב ליעילות למידה באוניברסיטת תל אביב. דיברנו על הטעויות הכי נפוצות שאנשים עושים בלמידה שלהם, שהופכות את העבודה לפחות אפקטיבית. וכמובן, גם ציינו דרכים פרקטיות להימנע מהטעויות הללו. בפסיכומטרי יש לנו בדרך כלל זמן די מוגבל ללמוד המון 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 דברים חדשים, וכל ייעול קטן שם יכול לעשות שינוי מאוד גדול. אז אני מקווה שהפרק יעזור לכם ללמוד טוב יותר, ושנייה לפני שאנחנו עוברים עליו, בקשה אישית ממני. אם אהבתם, שתפו את החברים שלכם או דרגו אותנו בפלטפורמות השונות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים שהתוכן הזה אולי יכול לעזור להם. אז תודה, והאזנה נעימה. מה קורה לה? בסדר. כן? כן. תדעי איך שאני מאוד מתרגשת לקראת השיחה הזאת. גם כי סיפרתי לך לפני כמה ימים שאני התחלתי קורס בנושא הזה, שסיפרת לי שגם את למדת אותו, והוא נורא 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 הדליק אותי. וגם כי רציתי להקליט איתך, איתך ספציפית פודקאסט הרבה זמן, ובהתחלה לא הסכמת. נכון. זוכרת? <laughs> אז אני שמחה <laughs> שהגענו לזה. עכשיו את חושפת את זה לכולם, אבל זה נכון. מביך. אז אני אוריד את זה בעריכה. לא, זה בסדר. <laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו היום בעצם מדברות על הטעויות שאנחנו עושים כאשר אנחנו לומדים. נכון? בעצם uh, בתור uh, אנשים שמומחים ללמידה, אנחנו יודעים שיש כל מיני טעויות שלומדים עושים, שבעצם קוראים ללמידה להיות פחות אפקטיבית. נכון. ויש דברים שאפשר לשנות, שיהפכו את הלמידה ליותר אפקטיבית. נכון. אז על זה נדבר היום. בתקווה שבסוף השיחה, תלמידים יצאו ויגידו לעצמם, אוקיי, אני הולך לעשות כמה שינויים בלמידה שלי במידת הצורך, ובעצם, בואו נגיד, לקבל יותר value for money עבור הזמן שלהם. כן, לגמרי. או שהגזמתי. לא, כן? לגמרי, ונראה לי שאפילו אם... זה יגרום להם להיות טיפה יותר פתוחים ללמידה ולשינוי. Mm-hmm. כי הרבה פעמים הבעיה זה שאתה מגיע מאוד מקובע, עם כל מיני uh, תפיסות שלך לגבי איך לך נכון ללמוד, ואז אני מרגישה שתלמידים מרוויחים פחות מהקורס. כן, וגם... לא, גם לא תמיד עד הסוף מבינים מה הערך של כל מיני הנחיות שהם מקבלים בקורס, וחבל. נכון, וגם אני חושבת שבסוף... פסיכומטרי הוא גם זמן מאוד מוגבל, זאת אומרת, אין לך המון המון זמן ללמוד, ואת רוצה להוציא כמה שיותר מכל דקה. כאילו, בגלל זה הרבה פעמים אנשים גם עושים פעם, פעמיים, שלוש, זה בעצם פשוט לא הספיקו ללמוד את הכל כמו שצריך. אז קודם כל בואו נדבר שנייה על למה זה בכלל חשוב ללמוד נכון. תראי, בגדול, אני חושבת שיש כמה דברים שאתה יכול להרוויח מזה שאתה לומד נכון. חוץ ממה שאמרת שהלמידה שלי הופכת להיות יותר יעילה, אז אני גם חושבת שהחוויה המנטלית שלנו הופכת להיות יותר טובה, כי אנחנו הרבה פעמים מגיעים עם כל מיני תפיסות על זה שאני גרוע בכל מיני דברים, נכון. ואנחנו מייחסים את זה לזה שאני לא טוב במתמטיקה, או אני לא יודע אנגלית, וזה מגיע מזה שאני אולי פשוט לא יודע איך ללמוד את הדברים האלה. וכשאני מבין איך אני יכול לתקן את הלמידה שלי, אז הדבר הראשון שאני חושבת שאתה יכול לקבל זה איזושהי תחושה של מסוגלות. ואיזושהי תקווה לזה שאני יכול באמת ללמוד את זה. וראיתי את זה אצל המון תלמידים לאורך השנים, שברגע שהם הבינו איך ללמוד יותר טוב, אז פתאום הם הצליחו ללמוד. אז נראה לי שזה קודם כל חשוב. נכון. בכלל החיים. גם למידה זה באמת אחת המיומנויות החשובות ביותר, בטח במאה ה-21. זאת אומרת, אנחנו לומדים כל החיים ודברים משתנים בקצב הרבה יותר מהיר. וגם כל מיני סימני קריאה שהיו לנו לגבי עצמנו. זאת אומרת, את מכירה שתלמידים אומרים לך, אני במתמטיקה לא חברים טובים. או אין לי קליטה לשפות, אז כזאת אומרת, רגע, יכול להיות שפשוט לא למדת נכון, או יכול להיות שאתה צריך להשקיע יותר זמן ויותר אנרגיה מתלמיד ממוצע במרכאות, אבל בסדר, זה לא אומר שאתה לא יכול ללמוד את זה. 
נכון, השאלה וגם, רק איך. וגם, הש... וגם מה שאמרת מאוד יפה זה שפשוט החלפת לו את מה שהוא אמר בסימן שאלה. ונראה לי שזה מה שממש חשוב בלמידה. כאילו להיות מאוד פתוחים לזה שאולי דברים יכולים לעבוד אחרת, ולשים סימן שאלה. אנחנו לא שמות סימן קריאה על כן זה בטוח עובד. האמת שכל התחום של ללמוד איך ללמוד, יש המון מחקרים על הנושא וממשיכים לחקור אותו, כי גם אנשים שהם מומחים בלמידה לא באמת יודעים תמיד מה עובד. אז, אז גם כל מה שנגיד פה הוא לא עם סימן קריאה. נכון. יכול מ... שעוד עשור נגלה שבעצם כן. הפוך. נקודות למחשבה. נכון. בוא תחשוב רגע. אוקיי, okay, אז, אז בואי נתחיל שנייה באמת מהטעות הכי גדולה שאנשים עושים, וזה העניין של איך אני מוצא את הסגנון למידה הנכון עבורי. Okay. או תלמידים שכבר חושבים שהם יודעים מה סגנון הלמידה הנכון עבורם. אומרים, אני יודע שאני לומד הכי טוב ככה. אז תספרי okay. לי קצת על זה, כי אנחנו יודעות שזו טעות. כן, האמת שזה אחד המיתוסים הכי גדולים בלמידה, לא רק אצל לומדים, גם אצל מורים, דרך אגב, mm-hmm. שיש לנו איזושהי תפיסה על זה שלכל אחד יש איזשהו ערוץ למידה שנכון יותר בשבילו, או שאולי הוא מעדיף. את יכולה לתת דוגמאות לערוצי כן, למידה? כן, למשל, לי יותר קל ללמוד מסרטונים, יותר קל לי ללמוד כשמדברים אליי, יותר קל לי ללמוד מקריאה, שעות למידה שיותר נוח לי. נוח לי ללמוד בתנועה, או נוח לי ללמוד בישיבה, נוח לי ללמוד חזותית, כלומר לראות דברים, או מילולית. אז יש לנו כל מיני ערוצי למידה. והרבה פעמים תלמידים או מורים מחליטים או חושבים שלמישהו אחד עדיף סגנון למידה מסוים, ומה שמוצאים כל הזמן במחקרים, וזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, זה שאנחנו גרועים בלהעריך את זה. אנחנו לא באמת יודעים מה נכון לנו יותר. בדקו את זה בלא מעט מחקרים. נניח, אחד המחקרים הכי בולטים בעניין היה שנתנו לאנשים להקשיב להרצאה של טד, וביקשו מהם לסכם את ההרצאה. ההרצאות של טד הן די קצרות, זה לא מאוד ארוך, זה בדרך כלל רבע שעה. ולחלק ביקשו, לס... חלק מהנסיינים ביקשו מהם לסכם את ההרצאה בכתב, יד, ולחלק נתנו הנחיה להקליד את הסיכום. ובדקו. אחר, אחרי שסיימו, שאלו כל אחד כמה הוא חושב שהוא צריך ללמוד מההרצאה. ומה שמצאו זה שקודם כל, הם לא באמת ידעו להעריך, אחרי זה החליפו, בסדר? Mm-hmm. נתנו להם פעם ככה, פעם ככה. הם לא באמת ידעו להעריך איך הם לומדים יותר טוב. רוב האנשים לא הרגישו בכלל הבדל בין אם הם סיכמו דרך מחשב או סיכמו בכתב יד, אבל חד משמעית לסכם בכתב יד היה עדיף. זה משהו שממש הפתיע אותי שסיפרת לי, שהקלדה זה כאילו לא, לא אותו הדבר כמו לכתוב בכתב יד. ממש לא. למה? כי כשאתה מקליד, אתה בדרך כלל מקליד יותר מהר, ברגע שאתה מיומן בהקלדה, ומה שזה גורם לך הרבה פעמים זה יותר לתמלל את מה שאתה שומע, ופחות לאבד את המידע. ובגדול, בכתיבה, בגלל שאתה חייב לעקוב, אז אתה חייב לקצר תהליכים, אז המוח בעצם חייב לאבד את המידע. אשכרה לסכם, לך... כאילו. נכון, כן. לסכם, ואז הוא מבין טוב יותר את מה ש... זה כבר כתב. ספוילר גם להמשך של השיחה שלנו, שעיבוד זה בעצם השער להכל, נכון? נכון. למידה אפקטיבית חייבת להתרחש דרך איזשהו עיבוד של המידע שנכנס אלינו, ולא רק ספיגה שלו. לגמרי. אוקיי, אז אם אנחנו לא יודעים מה סגנון הלמידה המתאים לנו ביותר, מה אנחנו אמורים לעשות? לחפש אותו, או משהו אחר? אז... לחפש אותו זה לא נכון, כי אין סגנון למידה עדיף. אה, mm. זה לא שאנחנו לא יודעים רק, אלא שכנראה שאין. כן, יש מחקרים שמראים, נגיד, כמו הדוגמה שנתתי, שעדיף לכתוב ולא להקליד, mm-hmm. אבל בגדול... אבל זה אנחנו... משהו אוניברסלי, זה לא אישי. נכון, אבל זה כללי, mm-hmm. ובאופן אישי מאוד יכול להיות שבסיטואציות שונות ובתכנים שונים של למידה יהיה משהו אחר שיעבוד לך יותר טוב. אז בגדול ההמלצה היא קודם כל לגוון. או, oh, זה חשוב. 
נכון, לא ללמוד את אותו, אותו דבר בכל דרך. אני חושבת שהקורס שלנו נותן לזה מענה מעולה. בין אם זה להקשיב לשיעור פעם אחת בסרטון ופעם אחת בכיתה ממורים שונים, בין אם זה להקשיב לאיזשהו תוכן פתאום דרך פודקאסט או לקרוא אותו בסיכום. יש לנו המון דרכים להעביר לתלמידים את המידע, ולא סתם אנחנו מבקשים לגוון שם. גם אם זה נשמע כאילו אנחנו חוזרים על הדברים, זה לא אותו דבר. נכון, גם יש באמת הבדל בין, נגיד, אני מרגישה שלפעמים תלמידים יוצאים משיעור, אוקיי, הבנתי את החומר, למה אני צריך לעבור על זה בבית, נגיד, על התיאוריה לפני שאני הולכת תרגילים? וזה באמת שני דברים שונים. נכון. יש לזה עוד אלמנטים שתעבור על זה אחר כך, אבל זה גם באמת יכול לאפשר לך להפנים טוב יותר. אז גם כדאי לגוון, וגם כדאי לערבב. ופה הכוונה בעצם לנסות ללמוד בו זמנית ביותר מערוץ למידה אחד. למה הכוונה? למשל, אם אני לומד עם חבר, ואני קורא משהו וחושב אותו, ואז אני צריך להסביר לו אותו, אז בעצם השתמשתי בשני ערוצים, גם... לקרוא וגם לדבר, אבל כדי שאני אוכל לעבור מערוץ למידה אחד לערוץ למידה אחר, הייתי חייבת לאבד את המידע. ואז אני מרוויחה פה משהו, אוקיי? אז אפילו אם אני עושה את זה לבד, נניח קראתי שאלה, ואז ניסיתי לסכם לעצמי אותה בראש, אז היה לי מין דיבור פנימי כזה, זה לא כמו הקריאה. אז יש לנו המון דרכים בעצם לערבב ערוצי למידה, וזה מאפשר לנו, לנו לקלוט אותם טוב יותר. אז זאת ההמלצה בעצם, ההמלצה היא, תערבבו ערוצי למידה, תשלבו ערוצי למידה שונים, אל תתקעו על דרך אחת, ואל תחשבו גם שאתם יודעים מה הדרך הטובה ביותר עבורכם. שאלתי אותך לפני ההקלטה, למה זה קורה בכלל? כאילו, למה בכלל אנשים חושבים שהם יודעים מה סגנון הלמידה העדיף עבורם? אנחנו לא באמת יודעים למה זה קורה, אבל אחת ההשערות לגבי זה, זה שיכול להיות שאתה מראש בוחר ללמוד דברים ש... יותר קלים לך בדרך שאתה מעדיף, ואז אתה נוחל הצלחה mm. בדרך הזו, או אפילו יכול להיות בגלל איזושהי חוויה חד פעמית שקרתה לך, כן. שלמדת משהו באיזשהו ערוץ למידה מסוים והצלחת בו, אז אתה אומר, אוקיי, ככה נכון לי ללמוד. בדיוק כמו אנשים ש... כשהצלחתי בבחינה לבקש את התחתונים האלה, אז כנראה שזה מה שגרם לי להצליח, גם לבחינה הבאה אני אגיע לתחתונים ובלי לחפש אותם. כל הקסם ירד, הגזמנו. כן, אני חושבת שיש גם עוד משהו, לא רק בעניין של ערוצי למידה, אלא בכלל, בכל התפיסה הזאת של איך יעיל לי ללמוד, ופה אני יודעת, אני מכניסה קצת מהעולם שלי, כי אני עמוק בתוך עולם הקשב, אבל המון פעמים אנחנו נותנים המון משקל לקשב שלנו בתוך הלמידה. עכשיו קשה לי ללמוד, כי קשה לי להתרכז, עכשיו יותר קל לי להתרכז, אנחנו מתעסקים המון עם הריכוז, מה מפריע לי, מה עוזר לי, קשה לי להתרכז. ופה צריך רגע להפריד, כי אומרים הרבה פעמים הפרעת קשב וריכוז, אבל האמת היא, בלי קשר להפרעה, שזה הפרעת קשב, זה לא ריכוז. <אח> זה שתי מילים שונות לחלוטין. למה? מה ההבדל בין קשב לריכוז? קשב מתייחס לאיזשהו משאב קוגניטיבי, וסליחה על המילים הגבוהות, mm-hmm. אבל בעצם קשב זה איזשהו משהו שאנחנו, שקיים אצלנו בתוך המוח, בסדר? וזה ממש פונקציות שונות של קשב שאנחנו מפעילים בשביל להצליח אה, לשים את הפוקוס שלנו על משהו מסוים, שאנחנו רוצים להתרכז בו. אחת, אחד המודלים מדבר על זה כמו מעין אלומת אור, שאתה ממש מאיר על המקום הספציפי. גם במדיטציה מדברים על זה ככה. Okay, נכון, כי זה אותו רעיון נכון. של הקשב. Uh, ואז כמה יש לך שליטה בו, אוקיי? Okay? אם אנחנו מנסים לפשט את זה. Uh, ריכוז 
זה כמה אני מתרכז, אבל פה נכנסים המון אלמנטים אחרים שיכולים להפריע לי להתרכז או להכביד על הקשב שלי, ואנחנו קצת מערבבים. למשל, אם אני מאוד מתוח ובחרדה, אז זה מפריע לי להתרכז במשהו מסוים. ברור שזה משפיע על הקשב, כי הקשב הולך ללחץ ולא לריכוז במה שרציתי mm-hmm. באותו רגע, אבל... זה לא בדיוק אותו מושג. הבנתי. או נניח אם אני יושבת ליד מישהו בזמן מבחן, אה, ומרגיש לי שהוא מתקדם ממש בפרק, והוא מצליח. אז לפעמים אני חושבת כמה הוא יצליח, ואני מצליחה פחות ממנו, אז יש כל מיני מחשבות כאלה שמפריעות לי להתרכז בשלי. אז צריך רגע לעשות את ה... אז כאילו בעצם אלומת האור מכוונת למקום אחר, נכון. אבל אני עדיין, יש לי קשב, הוא פשוט עכשיו הולך לסרטים שלי, ולא נכון, לשאלה. נכון, לגמרי. אני חושבת שבהיבט של הקשב צריך לחשוב על כמה דברים. אחד, כשאתה מדבר על הקשב, אז אתה מדבר על קשב מתמשך, על היכולת שלי להישאר בקשב במשימה מסוימת לאורך זמן. נגיד שלוש שעות ועשר דקות. למשל. בלתי אפשרי. בכלל, בעולם שלנו היום, בגלל שיש כל כך הרבה גירויים, אז נגיד הטכנולוגיה היא מאוד מקשה על הקשב המתמשך. כן, המעבר התמידי בין תוכן, אתה חשבתי על זה השבוע, שנגיד אני רצה על הפיד של טוויטר, אז זה לא רק העניין שכאילו כל פעם אני מקבלת פריט מידע חדש, אלא גם זה פריט מידע חדש מעולם אחר לגמרי. לפעמים, כאילו אחד יכול להיות על אוכל, השני יכול להיות על פוליטיקה, השלישי יכול להיות על מצב נפשי. אז זה לא רק העניין שכאילו קיבלתי לך שלושה פריטי מידע שונים, זה גם כאילו כל אחד מהם זורק אותי לעולם תוכן אחר לגמרי, מעורר בי רגשות אחרים לגמרי, וזה כאילו נמצא ביחד. זאת אומרת, גם ציוט מטומטם על מה אכלתי לצהריים, וגם משהו נורא שמישהו מספר על המצב הנפשי שלו, כאילו, והם אחד אחרי השני. כאילו, הסוויצ'ינג של הקשב, ובכלל, במה אני מתרכזת, במה שאני מרגישה, בסתם בא לי לאכול. שזה כבר מטורף. משהו אחר, דרך אגב. את מעלה, סוויצ'ינג זה ממש כאילו חלק מהתפקודים של הקשב, mm-hmm. באמת היכולת הזאת שלי לעבור בין משימות. אז יש לי כל מיני קשיים, יש לי את הקושי להתרכז לאורך זמן. יש לי הרבה פעמים את הקושי לעבור בין משימות דווקא כשאני, כשאני כן צריך. יש מה שנקרא קשב סלקטיבי, היכולת שלי להתרכז במשהו מסוים ולהתעלם מגירויים אחרים. אוי, גם זה נורא. חשוב לבחינה הפסיכומטרית. נכון. זה גם חשוב בלמידה, כי כשאתה יושב ואתה לומד ואתה אומר לעצמך, אפרופו מיתוסים שלי, הלמידה, אני לומד הכי טוב עם מוזיקה. אז אתה צריך להבין שבעצם ברגע שאתה מתרכז ואתה גם שומע מוזיקה עם מילים למשל, אז אתה צריך להתעלם מזה. עכשיו יש... זאת אומרת, חלק מהמוח שלך עסוק בלדחוף החוצה את המוזיקה עם המילים. נכון, ממש משקיע אנרגיה בלהתעלם מדברים אחרים. יש אפקט מאוד מוכר, כבר די ישן, מהמאה הקודמת, שמדברים בקשב על... זה נקרא אפקט מסיבת הקוקטייל. מכירה, שבעצם כמה שתתרכז בשיחה בתוך מסיבת הקוקטייל עם איזשהו מישהו, אם פתאום מהצד יקראו לך, אז אתה ישר תסיט מבט. כלומר... אתה צריך להבין שכמה שאתה חושב שאתה, יש לך את היכולת לשלוט על במה אתה מתרכז, זה לא באמת עד הסוף. יש מערכות ניטור היקפיות שרצות כל הזמן במקביל, ולוקחות חלק מכוח העיבוד, נקרא לזה, של המוח. ועכשיו אם נחבר את זה רגע... תכלס, למה mm-hmm. זה אומר מבחינתנו. אז כשאני לומד, אז כדאי לי קודם כל להפחית את הגירויים האלה, כי אני צריך להבין שכשהם קיימים... אז אני משקיע אנרגיה בלהתעלם מהם. ואני צריך להבין מעבר לזה שבסוף, בסוף מעבר ל... נגיד אני מתעלם מהמוזיקה או מהרעשים אחרים, אני לא יכול להתרכז לאורך זמן. אז 
אולי כדאי יהיה לי לעשות הפסקות, כי זה באמת קשה לנו. אמרת לי מקודם שהקשב בדרך כלל הוא שש דקות, נכון? קשב מתמשך. ברוב המחקרים מדברים על פרק זמן של בערך שש דקות, שאתה מסוגל להתרכז באותה משימה בדיוק. אבל בדרך כלל אחרי שש דקות אנחנו נתמתח, נסתכל טיפה לצדדים, לזה את מתכוונת? כן. משהו יקרה. זה יכול להיות לשבריר שנייה ואתה תחזיר את עצמך, אבל זה קשה להחזיק באותו דבר לאורך זמן, כן. אז זה, ותגידי, נגיד, לעניין של לבחור סביבה, זה. אז אמרנו מוזיקה, לחשוב על זה, במיוחד אם זה מוזיקה עם מילים, אולי לא כדאי. נגיד כל הרעשים הלבנים למיניהם mm-hmm. נעולים. לבנים, אחד... חומים, ורודים, שמעת, כן. יש כאילו מיליון כן. שונים עכשיו. נכון, אבל זה מנטרל באמת דברים אחרים, ויש שם משהו מאוד מונוטוני. מישהו זה... מהעבודה של בעלי? לפני הקורונה הם היו עובדים ביחד באופן ספייס כזה, אז עכשיו כבר לא, אבל הוא היה אומר שהוא היה שם ביוטיוב שלוש שעות של שואב אבק. וכאילו עם האוזניות האלה, פשוט עובד. לא נעים לי להודות, אבל אני ככה לומדת בבית, לא עם שואב אבק, עם מזגן. מה, כאילו יוטיוב של מזגן? די! לגמרי, לגמרי. בספוטיפיי, האמת, לא ביוטיוב. וואו. לא היו לי פרסומות. כן. כן. קודם כל, יש לי ילדות בבית שרצות וכל מיני רעשים, וכאילו למדתי לעבוד עם... אחד מהם, וזה עובד מעולה. אז זהו, באמת, לאנשים יש טעמים בזה. כאילו, יש אחד שהוא שואב אבק, אחד שהוא מזגן, אחד שהוא זה. לגמרי, אם תנסי, תשימי לי אחד עם עלים של איזה חורשה, אני מתחרפנת מזה. והבת שלי, תערוג אותי שאני מספרת, אבל היא אמרה לי יום אחד, גם כשהיא התחילה לשמוע את זה, היא מפרעת קשב, אז היא אמרה שהיא מרגישה לפעמים שזה עושה לה את אותו אפקט כמו הרטלין. וואו. אוקיי, אז זה גם טיפ, אולי לנסות, ורעשים לבנים שונים. זה ילדה בת 11. לא, אבל גם לך, לך זה עוזר, זה עוזר להרבה אנשים. אני חייבת להגיד בהקשר של לנטרל אויבים מהסביבה, כאילו, בשביל הקשב, זה קודם כל, זה הוונדטה האישית שלי, טלפון. כאילו, אפילו הנוכחות שלו כשהוא הפוך, היא גורמת לנו כל הזמן לחשוב האם להפוך אותו, האם לבדוק עכשיו מה קורה, נכון. מה קורה שם. זה בדיוק ההכבדה הזאת על המשאב של הקשב. וגם פה יש, שוב, זה אחד המודלים שמדבר על זה שבקשב יש בעצם משאב מוגבל. וברגע שאתה מחביא, בעצם דורש מעצמך משאבי קשב שהם יותר מהקיבולת שלך, אז כבר נוצר גם איזשהו לחץ, ואז גם... נכנסות עוד כל מיני תופעות uh, רגשיות. אז באמת, בוא נדבר קצת על לחץ. Um, יש גם את העניין של, כאילו, האמת שבלחץ יש שני כיוונים. יש את העניין של אנשים שמרגישים שיש להם הרבה לחץ, ובגלל זה קשה להם ללמוד ולהתרכז ולספוג. ויש גם את התלמידים שהם מדי פעם חוששים מזה שהם לא לחוצים מספיק. זאת אומרת שיש להם איזושהי אדישות שלא מאפשרת להם להתרכז. ואפילו מלחיצי, אותי מלחיצים בתור מורה, אלה שהם אפילו לא לחוצים מזה שהם אדישים. זאת אומרת, כן. יש להם מעין הערכת יתר כזאת. יש את האפקט הזה, שכחתי איך קוראים לו. נכון, יש לזה. כי אנשים לא מבינים שגם פחות מדי לחץ זה לא טוב. אנחנו עושות, כן, אנחנו עושות עם הידיים כזה, יוקרות. נכון, זה נקרא, זה מודל של ירקס דודסון, אני זוכרת נכון את השם שלו, שהוא מדבר על זה שאני לא אוהבת לקרוא לזה לחץ, כי לחץ... לי מתחבר למה שיש לי. כן, זה alertness כזה. זה יותר דריכות אולי, אם נתרגם את זה. שהוא מדבר על זה שכדי, על הקשר בין רמת הדריכות שלך והביצועים שלך. והוא מדבר על זה שכשהרמת דריכות היא מאוד מאוד נמוכה, עד כדי אדישות, אז הביצועים שלך נמוכים. ואם היא גבוהה מדי, אז הביצועים שלך הם גם נמוכים. 
כי אתה כבר לחוץ וחרד, ולמעשה כדי שהביצועים שלך יהיו אופטימליים, אתה חייב איזושהי רמת דריכות. פעם הייתי באיזושהי הרצאה של פסיכולוג, דווקא סביב חרדת בחינות באמת, והוא תיאר את זה ממש יפה, סביב המשחק של המלך אמר, היום משחקים את זה עם עודד אמר. עודד אמר? זה לא הרצל אמר? אז המשחק שאומר שאם אני המלכה, אז אני אגיד לך, המלכה אמרה לשים ידיים על הכתפיים, המלכה אמרה לשים ידיים על הברכיים, לשים ידיים על הראש, ואם לא אמרתי שהמלכה אמרה... אז אסור לעשות את זה. אז אסור לעשות את זה ואתה נפסל. ושם רואים מאוד יפה, אני לפעמים משחקת את זה עם התלמידים, דרך אגב. כי אתה רואה מאוד יפה מי נפסל, אלה שאדישים מדי, ואלה שלחוצים מדי. ודווקא כשאתה ברמת דריכות טובה, אז אתה מצליח. אז אה, לפעמים, לפני שתלמידים בכיתה עושים פרק, אז אני אומרת להם, בואו נשחק חמש דקות, עד שאף אחד לא, בכיתה לא נפסל, ואז אנחנו מתחילים. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אני חושבת שזה משהו שאם אתה מבין, זה מאוד מקל עליך. בעצם זה איזשהו גרף, וזה איזשהו רצף, וכשאתה מבין שזה איזשהו רצף, אתה מבין שאתה יכול להשפיע עליו. זאת אומרת, זה לא בינארי, אני לחוצה או לא לחוצה. נכון, יש רמות שונות של לחץ, ואני יכול להכניס את עצמי לרמת דריכות יותר גבוהה, או לנסות להרגיע את עצמי, ואז אני מבין שגם יש לי על זה איזושהי, איזושהי שליטה מסוימת. שוב, אני לא מדברת על מצבים פתולוגיים, אבל בגדול אתה כן יכול לנוע על הרצף הזה. אני חייבת להגיד משהו לגבי זה, כי זה מאוד הפתיע אותי כשלמדתי את זה, דווקא מהזווית של מדעי המוח, שבעצם למידה מתרחשת במוח, הלמידה אופטימלית, כשדריכות, כאילו באנגלית זה alertness, פוגש פוקוס. פוגש קשב או ריכוז. זאת אומרת, בעצם אנחנו צריכים להיות דרוכים במידת מה כדי... שנלמד, כדי שהחומר מספיק יספק, ושאנחנו אדישים מדי, זה לא מספיק טוב, ובאמת, כשזה גולש לנו, וזה כבר הופך להיות לחץ גבוה מדי, זה לא טוב, אבל אני חושבת שהמון תלמידים לא מבינים שלחץ במידת מה הוא חבר, הוא דווקא עוזר ללמידה שלנו. השאלה באמת, איפה אתה נמצא על הרצף, ואם את מבינה גם שאת יכולה לנוע עליו, זאת אומרת, להרגיש, אוקיי, זה קצת יותר מדי, בואו ניקח כמה נשימות. בואו נגיד לעצמי את מה שאני צריכה, וכאילו נתחיל, או אני מרגיש אדיש מדי, אני צריך להיכנס לזה, קצת להטריף את עצמי, כאילו, ואז להתחיל, אז זה נורא חשוב. אז באמת, בואו נדבר שנייה על יותר מדי לחץ. באיזה היבט? בהקשר של כאילו, כשאני ביותר מדי לחץ, מה אני יכולה לעשות כדי להחזיר את עצמי למקום הטוב יותר בסקאלה? אז פה אני נזהרת מלהמליץ, כי זה לא התחום שלי, אבל אני כן חושבת שבהקשר של ללמוד על הלמידה שלי, אתה קודם כל, לפעמים תלמידים מתחילים את הקורס והם מההתחלה אומרים לי, אני מאוד לחוץ, אני נורא מפחד מכמה אני אהיה בלחץ. ואני חושבת שהדבר הראשון זה קודם כל להבין שזה טבעי שהלחץ הזה יתעורר. כי ברגע שאתה נכנס למקום של למידה, זה מעורר צריכה המון רגשות. כמו שאתה מתחיל באיזה וייב של מוטיבציה מטורפת, אז אתה יכול להתחיל עם לחץ, או שהמוטיבציה יכולה להתחלף בלחץ, ובאמצע יש לך גם תסכול. ולפעמים את לא יודעת לזהות מה מוטיבציה ומה לחץ. ולפעמים יש הנאה, אז יש לך המון המון רגשות שמתעוררים, כי אתה באמת נכנס לתוך עולם חדש ושונה, <אח> שאתה לא מכיר, והוא אה, מציב בפניך כל מיני אתגרים חדשים. אז כשאתה מסביר את זה לעצמך, אז קודם כל אתה יותר מקבל את זה. שהתחושות האלה, הן לגיטימיות, וזה בסדר. אני חושבת שעצם ההבנה הזאת גם יכולה קצת לעזור לך לזוז על הרצף. והשלב הבא, זה באמת דווקא לנסות לחוות במהלך הקורס כל מיני סיטואציות שאולי יעוררו את הלחץ כדי להכיר את עצמי בתוכם. נניח, אם אני אקח אותנו למקום שתלמיד עושה פרקים, 
ומבחנים, והוא פתאום נורא נלחץ, אז הרבה פעמים הפרשנות שלנו לזה זה שזה נורא ואיום, כי נלחצתי. ואני דווקא חושבת שזה טוב, כי הנה אתה רואה מה הדברים שמלחיצים אותך, וחלק מהלמידה שלך בקורס זה ללמוד להכיר את עצמך גם בהיבטים האלה. מה המקומות שקצת מוציאים אותי מאיזון, מה עלול להלחיץ אותי. כי ברגע שאתה מודע לזה, אז... כבר עשית חצי. וגם הלמידה הכי משמעותית של המוח בהקשר של פחד וחרדה, זה החשיפה והלמידה של המוח, שזה של אוקיי, זה לא היה נורא כמו שחשבתי, לא מתתי, לא זה... זו למידה בפני עצמה, זאת אומרת, זה שאת חושפת עצמך שוב ושוב לפרק או לסימולציה שבו את מאוד לחוצה, גם שם מתבצעת למידה של אוקיי, זה לא מצב מסכן חיים כמו שהמוח שלי אולי מפרש את זה. ואנחנו עושים את זה... אני מפרגנת לנו, אבל mm-hmm. אנחנו עושים את זה לדעתי ממש יפה בקורס, כי הקורס בנוי בצורה מאוד הדרגתית. גם את זה אני חושבת שהרבה פעמים תלמיד לא עד הסוף מבין, כי נורא בא לו כבר בשביל... ישר, סימולציות, כן. פרקים, זה, נכון. כן. לא... זמנים. ורגע, שנייה, וההדרגתיות הזאת מגיעה מזה ש... כן, שאת החשיפה הזאת צריך לעשות בשלבים. ואגב, אני חושבת שהמון פעמים כשמדלגים על שלבים בדרך, מהרצון שלנו להגיע מ-0 ל-100 מיד, אתה מאבד המון יתרונות, המון למידה לאורך הדרך שהשלבים האלה מאפשרים לך, מתמקדים כל פעם באלמנט אחר, הם מוסיפים כל פעם עוד שכבה. אז למרות הרצון, ישר לעשות פרקים, זמנים, זה, כאילו, יש לזה מטרה. מה לגבי אדישות יתר? יש משהו שאפשר לעשות עם זה? מה בכלל הבעיה בזה? יש, יש תופעה כזאת, שממש נקראת מין הערכת יתר. כאילו שאני מסתכלת רגע על כמה אני יודעת את החומר, כמה אני מבינה, ואני מעריכה את עצמי יתר על המידה. עכשיו, זה, זה מגיע מזה שאנחנו הרבה פעמים לא תופסים שיש פער בין החשיפה שלנו למידע, ההיכרות שלנו איתו. שזה בצד אחד, והצד השני זה היכולת שלי להשתמש בו. נניח, אם אני לוקחת את זה לדברים בקורס, mm. אז מה למדתי? אני מבין את החומר, אני מבין את הנוסחאות, אני מבין את הגישה, אה, עד כמה אני יודע לשלוף אותה ולהשתמש בה. ואני צריך להבין שיש שם איזשהו פער. ו- כן, לה... הרבה אנשים לא מבינים שזה שהבנת לא אומר שאתה תדע להשתמש. נכון. וכשאתה חושב שהבנת ולכן אתה מסמן על זה וי, אז יש לך מין תחושה שאת זה אתה יודע. אחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה באמת בלמידה, לזהות מה אני יודע ומה אני לא יודע. לא זוכרת מי זה היה, אבל אחד ההוגים העתיקים, ממש ברח לי, מי זה היה, שאמר שהיתרון שלו על פני אחרים זה שהוא יודע מתי הוא לא יודע. סוקרטס אולי? נראה לי סוקרטס, כן. יש איזה ציטוט. אני יודע שאני לא יודע. כן. שזאת היכולת הכי חשובה בעצם בלמידה. אגב, גם זה, יש לזה אפקט, זה נקרא דאונינג קרוגר, שבעצם מי שלא מבין כלום, חושב שהוא יודע המון על הנושא, מביע את דעתו נורא בנחרצות, וככל שאת לומדת יותר על את מבינה כמה את לא יודעת. נכון. מבינה? כאילו זה דווקא הולך ועולה. אני תמיד אומרת על בעלי שכשהוא מדבר בנחרצות, אני מבינה שהוא לא מבין בזה כלום. כשהוא אומר לי, זה בולשיט, אני כזה, אוקיי, אתה לא מבין כלום בנושא, הבנתי. כי בנושאים שהוא מבין, זה כאילו, תראי, זה מורכב. ממה שאני יודע זה ככה, אבל יש מחקרים שגם אומרים אחרת, כאילו, אנחנו לא בטוחים. אבל זה טיפ מעולה לתלמידים שלנו, כי הרי אחד הדברים שהכי קשים לנו כמורים, זה זה שהם באים עם החבר שלי מה הכשרתו? הוא עשה פסיכומטרי אחד, הוציא 700. יופי. אז הוא יודע את כל הסיטואציות שבהן... הוא גם 
תמיד נחרץ, והם תמיד באים עם איזה פתרון אחד, ונורא קשה לנו להילחם בהם, כי אנחנו פתאום מתחילים עם... תראה. זה מורכב, יש אמת במה שהוא אומר, אבל זה לא מדויק. נכון, זה הכי זה. כי את זוכרת המקרה הזה שהיה פעם, ב-2016, שהיה מטלת חיבור אחת כזאת, אז את לא יכולה להגיד לגמרי, הוא מדבר שטויות, אבל זה לא מה שאת רוצה שהתלמיד יצא איתו, זה בדיוק זה, זה דאונינג קרוגר לגמרי. אוקיי, אני רוצה שנדבר גם על טעויות. כי תלמיד, אני מרגישה שבני אדם, ולכן גם תלמידים שלנו, מנסים לפעמים בכל מחיר להימנע מטעויות, וזו טעות. נכון, נכון. האמת שטעויות זה דבר נהדר, ולמידה... נעשית דרך טעויות. אני לא חוקרת של מדעי המוח, אבל מהקצת שכן יצא לי לקרוא בתוך מחקרים, אז בסוף החיזוק של הקשרים העצביים במוח, הוא נעשה כשאתה לומד משהו חדש. ומה קורה כשאתה עושה טעות? זה בעצם מעין זרקור למוח על זה שפה טעיתי, פה עשיתי משהו לא נכון. יש הפעלה הרבה יותר חזקה של המוח כשאנחנו טועים, מאשר כשאנחנו מקבלים פידבק חיובי. נכון, רואים את זה ממש במחקרים על של MRI. זה המערכת הדופמינרגית, זה כאילו, בעצם הדופמין הוא כשציפייה מתממשת, את מקבלת דופמין. עכשיו, כשיש טעות, את מצפה להיות צודקת, נכון? את חושבת שצדקת, וברגע שהציפייה... בעצם מתהפכת עלייך, אז יש הפעלה הרבה יותר חזקה של כאילו, או, רגע, יש פה איזושהי הדריכות, צריך ללמוד את זה, חשבתי שיהיה ככה ויהיה אחרת. ואז אתה לומד. נכון, ודווקא כשאת צודקת, אז יש הפעלה נמוכה יותר, כי זה כאילו מה שציפית, קיבלת את ה... שזה הפעל. בעצם סוג של בזבוז זמן. נכון. אם אנחנו מדברים על היעילות, בזה שאנחנו לומדים זמן קצר, אז אה, אני שמה רגע בצד את הפן הרגשי, אבל אני לפעמים אומרת לתלמידים, תכלס, אם הייתי יכולה לתת לכל אחד מכם רק את השאלות שהוא לא יודע לפתור. הכי טוב. הכי טוב. זה היה גומר אותך נפשית, אבל... זהו, רציתי להגיד, למעט האלמנט הרגשי. אבל... אם היית מכונות, נגיד, הייתי רוצה לתת לכם רק את האלה שאתם טועים. אבל אני חושבת שכשאתה מבין את זה, אז אתה קודם כל מבין שכן, אני רגע צריך להתמודד עם ההכבדה על הנפש אולי, אבל בסוף זה מאוד מקדם אותי בלמידה. ו... זה מגיע לקיצון בתוך מבחנים ופרקים. כי בעצם אנחנו בקורס נותנים המון תרגול של פרקים ומבחנים, שאנחנו מהצד שלנו מסתכלים על זה כתהליך של למידה. של קח את הפרק, ובוא הפרק יעזור לך להצביע על מה הדברים שלא סגורים לך, ומה הדברים שקשה לך לשלוף אותם עדיין, ואתה עדיין לא מיישם אותם כמו שצריך. ואנחנו כתלמידים הרבה פעמים מסתכלים על זה דווקא הפוך, בתור הפרק או הערכה. נכון. והוא יגיד מה אני יודע ומה לא בקטע של ציון, ואז אנחנו פחות לומדים ממנו וגם הרבה פעמים יותר מתבאסים. גם פחות אמיצים בלנסות דברים אחרים, כי אנחנו רוצים רק להצליח, אז אני לא אנסה את הטכניקה החדשה שלמדתי, אני לא... אני אלך לאוטומטים שלי. שם אני מרגישה יותר בטוחה. אגב, שם אני חייבת להגיד שנתתי טיפ עכשיו ל... תלמידה שאמרתי לה שבעצם היא צריכה להגדיר לעצמה מה פונקציית היעד שלה כשהיא לומדת. שהמון פעמים, או כשהיא עושה פרק, כאילו שהמון פעמים פונקציית היעד של תלמידים היא לא נכונה והיא הצלחה ולא למידה. נכון. כי כשפונקציית היעד שלך היא הצלחה, אז את מנסה לעשות הכל כדי להצליח, וזה אומר לעבוד מהר מדי, וזה אומר לא לנסות טכניקות חדשות שלמדת, ללכת למשל בטוחה בו, אפילו שזה נגיד עוזר בטווח הקצר, אבל פוגע בטווח הארוך. זאת אומרת, אם המטרה היא לשרוד בכל מחיר, להצליח, אז את עושה המון דברים שלאו דווקא משרתים אותך בדרך לשיפור בציון. ואם פונקציית המטרה שלך היא ללמוד כמה שיותר, אז את עושה דברים אחרים לגמרי, כי אם זאת המטרה שהגדרת לעצמך, אז את כן רוצה להתנסות בגישות חדשות ובכלים חדשים. ואת כן רוצה לראות טעויות, כי מטעויות לומדים יותר. אז כאילו גם תחליפו מה בכלל המטרה שלכם בקורס מלהצליח, ההצלחה היא בסוף במבחן, אבל בקורס המטרה שלכם היא ללמוד. וללמוד כמה שיותר עד הבחינה. 
כאילו... זה מאוד מתחבר, זה יפה. כי זה מאוד מתחבר גם ל... הבעיה העיקרית זה שהתחלת את השיחה מזה שיש זמן קצר. וכשאתה לומד בפרק זמן קצר, אז אתה חסר סבלנות ללמידה. ובסוף כשאתה טועה, זה באמת דורש זמן. זמן רגע לנסות משהו חדש, ל... להקל ולקלוט מיומנות חדשה. וזאת בעיה כשאין לך זמן. אז אם היעדים שלך הם כל הזמן יעדים כאלה של אני חייב להצליח, אתה נתקע. ואפשר לפרוט את זה אפילו עוד יותר, כי לפעמים לתלמידים קשה, כי אנחנו אומרים, אוקיי, תהפוך את זה רק ללמידה, ומה שאהבתי זה שממש שינית לה את זה mm-hmm. בפרטים הקטנים. למשל, אפילו בשיעורי בית, אם המטרה שלך היא לסיים את כל המשימה, וזאת ההגדרה שלך להצלחה, זה נורא מלחיץ כשיש לך פרק זמן מסוים. אבל אם תגדיר שהמשימה שלך היא ללמוד עכשיו שאלות של השוואות במשך שעה, זאת המשימה. אז ברגע שהיעד הוא זמן, אתה בטוח עומד בו. כי הסטופר לא מפסיק לזוז, השעון של החיים. <laughs> ובטוח תהיה הצלחה, אבל אתה באמת שם את הדגש על למידה. או אם אתה עושה פרק ואתה לא מגדיר שהמטרה שלך היא מספר תשובות שאני צריך לה, לענות נכון, אלא המטרה שלי עכשיו היא לשים לב בשאלות שאפשר להציב, להציב בהן, או כל דבר אחר, אז שוב, יש שם למידה. אז כדאי לנסות תמיד להגדיר יעדים שהם... אולי של זמן, אולי של מיומנות, ופחות של... וגם יעדים שהם בשליטתכם, שזה משהו שאתם יכולים באמת לעשות. נגיד, להגיד, אני רוצה להצליח 17 תשובות נכונות בפרק, סבבה, אבל כאילו זה תלוי בהמון המון המון גורמים שהם לא בשליטה ישירה שלך. להגיד, אני רוצה לשים לב יותר להצבה ולנסות להציב יותר, זה משהו שהוא יחסית מדיד, יחסית ספציפי, והוא כן בשליטה שלך באיזה... במידה הרבה יותר גבוהה, לפחות. טוב, אנחנו מתכנסות ככה לסיום, אז אני רוצה לסיים דווקא במה כן. אז בואי שנייה ננסה לסכם קודם כל מה כבר אמרנו. אמרנו שלמידה דורשת עיבוד של המידע, נכון? אמרת לי את זה מאוד יפה, שעדיף להיות בצד שמייצר ולא בצד שמקבל. נכון. שזה גם נורא נוגד אינטואיציה, כי אני מרגישה שתלמידים באים לקורס שלנו, או בכלל לכל קורס, והם רק רוצים לקבל. זאת אומרת, הם אומרים, זרקי עליי את המידע, אני אספוג אותו. אני רוצה שהכל יהיה לי מוכן. עכשיו, אנחנו עושים את זה המון פעמים, כי זה נורא נוח. לתלמידים. אבל בתכלס, מה שבאמת היינו רוצות, זה לא לעשות את זה ככה, אלא לדרוש מהם בעצם לייצר את התובנות האלה. נכון, זה מאוד מתחבר לאיך שהזיכרון שלנו עובד. Mm-hmm. לא רק זיכרון, אנחנו אומרים זיכרון בפסיכומטרי, זה ישר מתחבר לשינוי. מילים. <laughs> <laughs> אבל זה הכל, זה כל הזיכרון של תהליכים ושל דרכי פתרון. פרוצדורות, כן. כן. ואנחנו צריכים להבין שהזיכרון עובד לשני חלקים. אתה מצד אחד מאחסן בו דברים, ואז אחרי זה אתה רוצה לשלוף אותו, את הדברים שאחסנת. ואתה גם צריך לחשוב איך לאחסן אותם בצורה מסודרת, כזאת שיהיה לך קל אחר כך להגיע למידע, וגם אתה צריך לחשוב איך אה, תוכל לשלוף את זה, והשליפה זה החלק הקשה. אה, אז קודם כל אתה צריך להבין שכשאתה לומד, הפעמים הראשונות שאתה שולף לוקחות זמן. אה, כי למשל פרק, פרק זה דוגמה קלאסית, שפתאום ערבבת את כל הנושאים בבת אחת, אתה לא מבין למה אתה פתאום עובד יותר לאט. ותמיד אתה מאשים את הלחץ, אבל זה לא בהכרח הלחץ. עצם זה שערבבנו לך, והמוח עכשיו צריך אה, לשלוף מהמון מקומות שונים, זה מאט קצת את הקצב, עד שהוא רגיל, עד שהשליפה היא יותר טבעית. אז זה בסדר. דרך אגב, זה מעולה. אחד המאמרים המעניינים שקראתי בתחום היה על באמת איך לאתגר את הלמידה שלנו. והוא מדבר על זה שאתה חייב להוסיף קושי בדיוק בגלל מה שאמרת, mm-hmm. להעלות עומס מבחינת מה שקורה במוח. Mm-hmm. ואז, מה יכול להעלות קושי? אז קודם כל זה שדווקא תיקח הפסקות. 
כי ברגע שאתה לוקח הפסקות, אז קודם כל המוח ממשיך לחשוב גם בהפסקות, יש הרבה תהליכים של קונסולידציה, נראה לי שדיברנו כן, כן. על זה באחד הפודקאסטים. אבל ההפסקה בעצם גורמת לך קצת לשכוח את החומר, ואז כשאתה חוזר אליו אתה צריך בעצם לשלוף אותו מחדש, וזה מחזק את הקשר. אתה לא אוהב את זה, כי אתה כאילו שכחת, אבל זו הלמידה. אם אתה מערבב נושאים... תחשבי אפילו על מילים, נגיד לפעמים תלמידים אומרים לי שהם זוכרים מילים, רק כי הם זוכרים איפה הם ברשימה של המילים שהם למדו. זאת אומרת, מה הייתה מילה לפני, מה הייתה מילה אחרי, אבל מבחינה זה מנותק מההקשר הזה. נכון, תדמייני שכאילו, זה מטאפור לא נכונה, אבל נניח שזיכרון עבודה שלך הוא מעין לוח, זה לא נכון ממש, אבל... כל עוד את אה, שמה עליו את כל הדברים ואת כל הזמן עובדת איתם, אז המידע מאוד נגיש לך, ואז יש לך מין תחושה שאת שולטת בו. נניח שאת מתרגלת כל הזמן נושאים בנפרד, אז הם כל הזמן שם. או אם את מתרגלת יום מרוכז, אז הכל נמצא לך כאילו על הלוח הזה ואת, ו- והוא שם. אבל מה קורה כשאת מפזרת את הדברים חזרה? אז עכשיו את צריכה... ללכת לאסוף אותם. אותם. נכון. אז כל פעולה כזאת דווקא משפרת את הלמידה שלך. כלומר, אם תקחי הפסקות, אם תערבבי נושאים, אם... תבואי ותנסי לשלוף אותם בצורה שאת לא קוראת אותם בצורה פסיבית. תלמדים חברים. וואי, זה עוזר בטירוף. בטירוף מכל כיוון אפשרי, ממש. גם מקצועית, כי אתה מערבב ערוצי למידה שדיברנו עליהם קודם. גם רגשית. בוריס, המורה למתמטיקה של הבת שלי, יש לו יציאות, היא כל פעם באה עם יציאה. אז הוא כל הזמן אומר להם שהכי טוב, כשתלמיד מדבר בכיתה בזמן שהוא עונה למישהו, אז הוא אומר להם ש... כל כך חשוב ללמוד מטעויות, ואין דבר יותר כיפי ללמוד מטעויות שלא שלך. אז עכשיו תקשיב, כי זהות אתה רק יכול להרוויח. אז זה ממש זה. אז אתה לומד המון גם מטעויות של אחרים, וזה כאילו קצת מנותק רגשית, אז זה גם משהו שמאוד מאוד... יש לנו פרק שלם על למידה בקבוצות, אני מאוד ממליצה להאזין לו, יחסית מהפרקים המוקדמים שלנו, ודיברנו שם הרבה גם על איך עושים את זה יעיל. כי זה יכול להתפזר, כאילו, אם לא עושים את זה כמו שצריך. נכון, אבל אני מוסיפה להמלצה בחום, כל... חוקר למידה יגיד שללמוד עם אנשים וללמוד בחברה זה אחד הדברים הכי יעילים שיכולים לגמרי. ותגידי, איך כדאי לארגן את הלמידה בכלל, לאורך היום, השבוע, כל התקופה של הקורס? אז דיברנו על זה שכאילו צריך להיזהר מללמוד ברצף את אותו הדבר, נכון? נכון? כאילו שזה לא חכם, צריך דווקא לערבב. ולכן נגיד אם את מקבלת מטלה, כדאי ללמוד אותה ביומיים. Mm-hmm. אז גם תהיה לך חזרה שתדרוש את השליפה הזאת, וגם היא תהיה במנות קטנות כאלה יותר. גם יותר כיף שזה מגוון, נכון. אני חושבת. אוקיי, אבל זה כן דופק את הלוז קצת, כי כאילו יותר קל להתחיל מטרה, לסיים אותה ולסמן עליה וי. נכון. אז צריך לארגן את זה. שזה, שגם זה משהו שכדאי לך להבין על עצמך, איפה אתה עושה קיצור תהליכים בלמידה בגלל דברים שנוחים לך, אבל לא בהכרח יעילים ללמידה שלך. נכון. עכשיו, שזה בסדר, רק תבין את המחיר של זה, כאילו נכון. אף אחד לא מושלם, זה בסדר. גם צריך להבין שזה בשכבות. הכנתי לאמילי, הבת הקטנה שלי, רצתה עוגת שכבות ליום הולדת. אני גרועה בדברים האלה, הראיתי לתלמידים תמונה. של העוגה? אוי, אני מתה לראות. לא, לא, זה מביך. תלמידה הצביעה ואמרה לי, מה רצית שיהיה פה בדיוק? עכשיו, למה זה מתחבר לי לזה? כי רצתה עוגת שכבות, ובעוגת השכבות, מה את עושה? את שמה שכבה, ואת צריכה לשים איזה קרם שוקולד, ואז עוד שכבה, וקרם שוקולד, ואז עוד שכבה. אז אני הכנתי את הקרם שוקולד, כיסתי הסבירה לי את הכל, ומיד שמתי עוד שכבה, ומיד שמתי עוד שכבה, ואז הכל התפרק, ואז אמרתי... כי הקרם שוקולד נמס, כי העוגה בטח הייתה חמה, לא? 
הכל שם, אני לא יודעת בדיוק, <laughs> אבל איך גיסתי אמרה, אני צריכה רגע לחכות, זה צריך טיפה להתקשות. אז אני חושבת שזה גם ככה בלמידה. כלומר, אתה צריך להבין שקלטת משהו, תן לו רגע לשקוע, להתקשות קצת, זה יהיה הבסיס, ורק אחר כך תוכל לשים עליו עוד בסיס. ולכן ההפוגות, ההפסקות והחזרה, הן הכרחיות. יפה. וואי, אלה, נראה לי שיצאנו פרק עם המון המון ערך, עם תלמידים. מקוות שתיישמו את זה. 